1: Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gil y esto es Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales. Esta tarde los saludos desde la ciudad de San Antonio, Texas. Aquí estoy, hoy y mañana, y el lunes estaré de regreso en la Ciudad de México. Saludo allá en la Ciudad de México a Félix Perena. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Y en mi segunda ciudad, allá en Cuernavaca Morelos, Guillermo buenas, Hernández Salgado. Muy buenas tardes, gusto estar por acá con todos ustedes. Y en la capital del imperio, Washington DC, Lila Abed.
2: Eduardo Félix Guillermo, un gusto como siempre, todos los jueves estar con ustedes.
1: A cuando pienso que estás en Washington, Lila, me imagino esta escena en la, en esta, en esta película donde estaban, ¿cómo se llaman los que tenían sus paditas de luz? Ay, ¿Cuál? No sé. ¿En ¿Star Wars o cuál? Star Wars? Star Wars, me acuerdo de Star Wars y te imagino como en esta nave gigantesca donde estaba el imperio y los malos.
2: En medio de los, de los malos, así me imaginas. ¿De qué lado estoy yo? ¿De los buenos o los malos? Oye, es, no, todos
1: son malos. ¿Tú estás todos, Ah, cosas? todos. Ay, Porque ay, la política gringa es igual de cochina que todas las demás, no los hagamos.
2: Muy complicada.
1: Ay, qué. ve, eso... Eso se llama un eufemismo, hablando de eufemismo. ¿no? Yo tengo, a ver, yo quiero, yo quiero hablar de algo que es interesante porque señala que México ya una tendencia positiva, pero la pregunta es si esta tendencia se va a mantener. Hace unos días se difundió el llamado Índice de la Paz México 2021 que elabora el Instituto para la Economía y la Paz, un laboratorio de ideas, los llamados Think Tanks, con sede en Sydney, y en Australia, y oficinas en Nueva York, la Ciudad de México y la Haya. El de 2021 es la octava edición de este Índice de la Paz México o IMIPM y se basa en el índice de la Paz Global que desde 2007 elabora cada año este instituto. Aceptemos desde ahora que los mexicanos vivimos en un país muy complicado, muy violento y muy peligroso y que de acuerdo con los resultados de la más reciente encuesta nacional de Seguridad Pública Urbana, realizada por el INEGI en la primera quincena de marzo de este año. El 66,5% de la población mayor de 18 años considera que vivir en su ciudad es inseguro. Yo pertenezco a ese 66,5%. Félix, me imagino que tú no. Sí, no, yo sí también. Ah, bueno. ¿A ¿Tú, Guillermo? No, pero por supuesto, y más donde vivo. Y Lila, aunque no viva en México, porque Washington no canta malas rancheras en lo son niveles de violencia y delincuencia.
2: Muy alto el nivel de violencia y también en, en los estados colindantes como, como ciudades como Baltimore, por ejemplo. Sí, Maryland está horrible. Maryland. Bueno, sin embargo, este índice 2021
1: señala que las cosas por fin pueden estar mejorando y destaca, entre otras cosas, la siguiente. y cito lo que dice el Índice de Paz México. El aumento de la tranquilidad indica una nueva tendencia. La mayoría de los indicadores han mostrado alguna mejora desde julio de 2019, especialmente los delitos violentos después de los cierres impuestos por el COVID. El impacto económico de la violencia en México se estimó, escuchen la cantidad, cuatro billones setecientos diez mil millones de dólares. 4 billones, perdón, pesos, repito, 4 billones 710 millones de pesos, que es, pues, como tres, tres cuartas o, o cinco sextas del presupuesto anual federal. Esto equivale a ochenta mil doscientos pesos por mexicano, el costo del delito. La tasa de homicidios mejoró 1.3 en 2020 mil lo cual no es un, un gran resultado, pero es la primera vez que en vez de aumentar disminuye, bueno, 1.3. Pero con más de 35 mil homicidios anuales, México tiene la novena tasa de homicidios más alta del mundo. 22 estados registraron una mejora general en 2020, mientras que 10 se deterioraron. Esta es la primera vez en cinco años en que más estados mejoran su situación a los que se deterioran. Buena noticia. Yucatán no es noticia, es el estado más pacífico de México. Y Baja California, el menos pacífico. Y tú puedes atestiguar de esto porque usualmente o general, o frecuentemente vas a Tijuana, Guillermo. Eso es, así es. La paz de México mejoró de acuerdo al índice 3.5% en 2020, con cuatro de los cinco indicadores que utiliza mejorando. Esto se produce después de cuatro años de deterioro sucesivo y marca un cambio de tendencia que comenzó antes de la aparición del COVID. Desde julio de 2018, las tasas de delitos de homicidio y desde entonces, y armas perdón, de delitos de homicidio con armas de fuego alcanzaron su punto máximo y desde entonces han ido disminuyendo gradualmente. Otras tasas de criminalidad comenzaron a caer a mediados del 2019, también antes de la pandemia de COVID. Aunque sigue siendo muy alto, esto indica que México puede estar experimentando un cambio de tendencia en sus niveles de violencia. El índice de la Paz México corroborará lo que muchos dijimos para explicar la caída en el número de crímenes cometidos desde que empezó la pandemia en marzo del año pasado. Explicaciones que el gobierno de la 4T nunca ha querido aceptar. ¿Y qué es lo que dice el índice? En 2020, la implementación de medidas de salud pública y las órdenes de quedarse en casa se vieron seguidas de nuevas reducciones en tipos específicos de violencia. Los delitos generalmente relacionados con el movimiento cotidiano de las personas, como robos, asaltos, secuestros y extorsiones, registraron mejoras notables en 2020. El índice es claro en señalar que México puede estar experimentando un cambio de tendencia en sus niveles de violencia. Que la tendencia continúe hacia la baja irresponsabilidad de todos nosotros, de todos los mexicanos, pero más de nuestros gobernantes en los niveles federal y estatales, que supuestamente y esto es un supuestamente gigantesco, tienen los recursos humanos, materiales y económicos para lograrlo, y que no tendrán otros encierros pandémicos que los vengan a ayudar. Ojalá la suman esta responsabilidad por el bien de todos, por el bien de todos. Sí, Félix. Fíjate que en cuanto a los costos que menciona este estudio, y le echamos un ojo,
3: los costos de la violencia en México eh, arrojan a 37 mil pesos por persona, casi tres veces el salario promedio mensual, es lo que nos cuesta la violencia en México y es lo que arroja este estudio. Pues y, de,
1: acuerdo y, a, de acuerdo al dato que yo di hace unos minutos, son 87.256 pesos.
3: Y digo es, y en, en la mayor parte del impacto económico, casi el 50% de este impacto es por homicidios.
1: Pues sí, son vidas que dejan de producir. Ya sobre este tema hablé hace unos días, lo que le cuesta a México... Con el costo estadístico, el valor estadístico de una vida humana, con lo que se ha perdido hasta ahorita, no más por la pandemia, que vamos sobre 620 mil muertos, se podrían construir 20 refinerías de Dos Bocas. Eh, Guillermo.
0: Eh, un, un dato interesante es que los cinco estados que más avanzaron en tener una mejor situación, Quintana Roo, Ciudad de México, Guerrero, Tabasco y Campeche, y hay que destacar que Quintana Roo y Guerrero, que son lugares atractivos para el turismo, que pueden ayudar para que esto mejore económicamente, a pesar de que han avanzado, no llegan a, a subir por lo menos al amarillo, a un semáforo, a un semáforo
1: amarillo que pone el estudio, ¿no? Y Estás hablando de un semáforo delincuencial, delincuencial. para que no se equivoque es con correcto. el falso semáforo que están utilizando para justificar el regreso a clase. Todas estas es, cosas.
0: es delincuencial y evidentemente... ¿En algún momento valdría la pena que esto incluyera la violencia en elecciones?
1: Uf. Hombre, Uf. está grave, está Gravísimo. grave lo que acaba de ocurrir con, la con varios candidatos. Vamos a estar hablando de este tema más adelante.
2: Lila. Mira Eduardo, yo creo que es una muy es una nota muy positiva, pero por ejemplo el Coneval ayer sacó un reporte muy interesante donde dice que la pobreza laboral a nivel nacional incrementó 3.8 por, puntos porcentuales, eh, es decir el, la, el porcentaje de la población con un ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria ha subido. Entonces a lo que voy con esto es creo que entre más pobreza haya creo que esto puede llegar en, en los próximos meses y años eh, a, a tener un, un alto índice de inseguridad si la gente no puede eh, tener ni un salario mínimo eh, digno y también que no tengan trabajo.
1: Por eso hace rato aclaré que, que esta tendencia a la baja continúe se va a deber a que trabajen bien nuestros gobernantes, sí. porque ya no va a haber una pandemia que los salve, porque la verdad es que los datos bajaron porque nos encerramos no, no te podían robar tu coche porque tu coche estaba estacionado. Así no es. podían asaltar en tu casa, no podían meterse porque estabas en casa. Tu comercio pues, estaba cerrada la cortina. O sea, eso ayudó más que ninguna otra cosa y más que ninguna acción gubernamental. No nos hagamos tontos. El exsecretario de Seguridad Pública Ciudadana, Alfonso Durazo, que ahora quiere ser gobernador de Sonora, no vio una y lo premiaron con una candidatura a gobernador. O sea, que aquí la ineptitud se premia. Esto es mágico. En una bien, empresa ¿eh? particular lo hubieran corrido, sin iniciación, sin 20 días por año, sin antigüedad. <risa> Pero aquí, candidatura gobernadora. <risa> este minutos faltan para la hora. El problema en Palestina, en Israel, en la franja de Gaza, es terrible. Muchos muertos. Todo empezó porque quisieron sacar de sus casas que han tenido durante muchos años palestinos en la zona este, si no me equivoco, de Jerusalén, que es la zona árabe, si no me equivoco, y la zona oeste es la zona judía. A que esté yo al revés, Lila, tú me vas a corregir. Pero todos dijeron, se me salen, y dijeron, no, nos salimos. Se armó la bronca, la bronca corrió y se armó en el monte donde está la famosa mezquita del Domo Dorado, Alba. Arriba donde está el Muro de las Lamentaciones, que es un lugar, es, uno, es el tercer lugar más sagrado para el Islam. Pues ahí llegaron los policías a darle a los palestinos y a los árabes, los judíos, porque en Israel hay árabes. Uh -huh. Hay ciudadanos de Israel que son musulmanes. Que hay que decirlo, el gobierno del actual primer ministro los ha tratado de desplazar y como que salganse, ¿no? Entonces, ya se armó... Los palestinos empiezan a echar cientos de misiles sobre ciudades de Israel. Israel lo contesta con un sistema maravilloso que la verdad va, va cazando a los misiles en el, en el aire y los destruye, pero siempre se cuela algún misil. Y Estado, eh, el Estado de Israel pues manda su fuerza aérea, Palestina no tiene fuerza aérea, y bombardea, tumba edificios, etcétera, etcétera, argumentando que están acabando con los líderes de Jamás, que es la organización que gobierna en la Franja de Gaza, dicen: vamos a acabar con todos para que no nos sigan echando cohetes, que ni ellos se la creen, porque esto empezó desde 1948. Pero a mí lo que me sorprende, lo que ha ocurrido allá, Lila, es la cantidad de senadores demócratas y representantes demócratas uh -huh. que están pidiéndole al presidente Biden que haga algo, y están ellos diciendo que la respuesta de Israel frente a Palestina es desmesurada, que por un israelí que mueren matan a 20 palestinos. Entonces hay una gran hay una estoy viendo algo que no había yo visto en muchos años en Estados Unidos políticos importantes criticando a Israel y exigiendo al presidente de Estados Unidos que adopte una posición más estricta frente al primer ministro Netanyahu. ¿Qué está pasando?
2: Así es, Eduardo, eh, y hemos visto una respuesta contundente por parte de la comunidad internacional, los esfuerzos, por ejemplo, de las Naciones Unidas con esta sesión de emergencia que se estuvo el domingo pasado para emitir una resolución que fue vetada por Estados Unidos por esta postura del de presidente Joe Biden, que había dicho que Israel tenía todo el derecho eh, y que tenía el respaldo de Estados Unidos para defenderse ante Hamas, que es un grupo terrorista eh, que acabas de mencionar. En Palestina. Ojo, ¿es un grupo
1: terrorista para, algún, para cinco países para del cinco,
2: mundo pa eso es a lo que iba exactamente para un grupo al grupo eh, terrorista para, que que se considera como tal en Estados Unidos y entonces eh, pues esto causó un revuelo dentro del Partido Demócrata porque lo que está enfrentando una y otra vez el mandatario estadounidense es que heredó un Partido Demócrata mucho más inclinado hacia la ultra izquierda eh, los progresistas eh, han le han pedido y exigido al presidente que tome una postura mucho más firme que esté más activo en tratar de pedir un, un cese al fuego, eh, después de 11 días de bombardeos y ataques aéreos por parte de la fuerza israelí, hemos visto cómo eh, incluso hasta demócratas moderados, Eduardo, este Chuck Schumer, el líder mayoritario en el Senado, este Tim Kaine, que es un senador de Virginia, también se sumaron a estos esfuerzos. Y no, todos,
1: pero además, además, el líder de los senadores es judío.
2: Así es. Así es y y lo interesante es que 28 senadores eh, hicieron una una carta al presidente Biden pidiendo que, eh, que se hiciera el alto al fuego lo antes posible y esta presión acompañada de la presión internacional pues causó que por primera vez en su llamada del miércoles con el primer ministro Netanyahu, el presidente Biden le dijera que eh encontrara una solución y que también eh, llegaran una una una, una tregua con, eh, con Palestina. Eh, en estos eh, El día de hoy, eh, muy interesante, el presidente Biden sostuvo una llamada telefónica con su homólogo egipcio, Al-Sisi, eh, que creo que es muy importante porque Biden en su momento lo había, lo había catalogado como su dictador favorito, pero debido a la crisis que vive el Medio Oriente, eh, ha tenido que recurrir a los mediadores como es Qatar, como es eh, Egipto, como lo está haciendo incluso eh, la Unión Europea y las Naciones Unidas para llegar a una solución, el Gabinete de Seguridad de Netanyahu también sostuvo una reunión el día de hoy y aprobaron una tregua eh, para eh, lo antes posible. Los líderes de Hamas y varios medios de comunicaciones han informado que el día de mañana, es decir, viernes en la madrugada a las dos de la mañana hora local de Israel y Palestina pueden llegar a un alto al fuego. Pero más allá de eso, a ver qué pasa, Eduardo. Un alto al fuego no es terminar el conflicto que existe entre, entre estos dos, entre ambas partes, y creo que eh, la política que vamos a ver por parte de una Casa Blanca con un partido demócrata mucho más progresista, que le está exigiendo a la Casa Blanca eh, proteger también los derechos humanos de los palestinos, le va a dar un giro de 180 a la política exterior tradicional con Israel, porque nada más me gustaría resaltar un dato, Eduardo. En el año fiscal del 2019, el Congreso de Estados Unidos le otorgó 3,900 millones de dólares a, a Israel en asistencia militar extranjera, más tiene aprobado 8,000 claro, millones de dólares. Claro, le da esa asistencia
1: dólares. para que ese dinero Israel lo gaste comprándole Armas. Y equipo militar a las empresas gringas. Así es. No, cierro, buenísimo el negocio.
4: Y también sí.
2: tienen garantías de, de, de préstamos de hasta 8 mil millones de dólares. Entonces, creo que todo este enfoque puede cambiar. Y también Biden está dejando su huella muy diferente a la que dejó Obama, que tuvo una fricción importante con el entonces primer ministro que es el actual, eh, Netanyahu, cuando no vetó una resolución en las Naciones Unidas por la colonización que acabas de mencionar de Israel, de territorio palestino. Entonces vemos ahora cómo el expertise que tiene Joe Biden de haber sido el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, de haber sido ah, vicepresidente durante ah, ocho años, la diplomacia sí está eh, tomando eh, resultados en estos momentos.
3: Félix, fíjate que los líderes de Hamas luego están o tienen sus oficinas o viven en edificios donde hay niños. Y entonces hay muchos muchos niños que son víctimas de este de estos ataques de Israel, número uno. Número dos, hace unos días circuló un video donde, donde Israel le avisa a Al Jazeera y a muchas otras cadenas de, de televisión. Al Jazeera
1: y la prensa asociada, esa era así la es. su...
3: Bueno, que van a atacar el edificio donde están, así que lleguenle ya se van, y entonces les dan tiempo de salirse, y en cuanto se salen, tiran el edificio.
1: Les dio una hora.
3: Les dio una, una
2: hora.
1: hora. Exacto, no fue y nada. Entonces. Tema, porque, tema... porque hay una ley de guerra que dice, si un enemigo está utilizando una edificación y desde esa edificación me está atacando, tengo derecho a irme contra el edificio. Estoy el problema. problema es que hasta ahorita el gobierno de Israel no ha demostrado que en ese edificio estuviera trabajando jamás, porque ellos dicen que estaba, pero la gran confusión de esto es, jamás dice que son tantos muertos, pero es... no hay forma de verificarlo. No. Ellos dicen, los que quieran decir, te los van a decir. No hay forma. Por Entonces... Ejemplo. ¿Es una, sí. de no, pues ¿Es una guerra de desinformación, y No, y ¿sabes que Es una guerra de relaciones públicas. Por, por
2: ejemplo, las autoridades de salud de Gaza dicen que van 230 muertos, entre ellos 65 niños, 39 mujeres y más de 1.700 heridos. Por parte de los israelíes dicen que ya murieron 160 combatientes en Gaza y que hay un saldo de muertes en su país de 12. Entonces, de nuevo, los números no sabemos si son fidedignos o no, pero lo que es importante resaltar es que ya estamos dentro de un marco donde se puede dar una posibilidad de un cese al fuego y ojalá que esto pueda ocurrir. Todos espera que mañana, eh, viernes, se pueda dar el alto al fuego. Ojalá que esto pueda traer paz al Medio Oriente después de 11 días de violencia. Pero,
1: ¿cómo le cambiaron la jugada a Biden sus propios compañeros de partido? Eh?
0: Estás escuchando Eduardo Ruiz Gili.
1: Mm. Justamente un minuto después de la hora. No lo comentamos. Estábamos esperando que estuviera con nosotros Guillermo para comentarlo. El lunes fue el Día Mundial del Internet. Es correcto. ¿Y qué sería? El mundo hoy sin el Internet. El este mundo... programa no se podría estar haciendo. Para no tendríamos en nuestros celulares para poder platicar con la gente que queremos, que estimamos, que puede estar del otro lado del planeta. No habría redes sociales, que no sé si tal vez sería bastante bueno. Pero el mundo cambió con el Internet y con el advenimiento de Vemos los gadgets móviles. Así es. Pues o sea, es impresionante. Porque además el mundo el mundo para viajar cambió. Yo ya yo anoche empaqué mi laptop, pero toda la serie de cables que tiene que acompañar al a la laptop, más los cables de la cámara, más los cables del celular. Antes era muy fácil, empacabas y te ibas, y llevas una cámara, pues comprabas un rollo de película donde estuvieras, metías 36 fotos, acababa el asunto. O sea, ahora tienes que llevar hasta conectores, hasta triples contactos. Esto es una locura, Guillermo.
0: Así es. Pues es que el mundo cambió en gran parte para bien, con su desafío, desde la llegada del Internet. Y vamos a hablar un poquito de esto. El 17 de mayo, desde el 2005, se considera el Día Internacional del Internet, que es importante considerar que es uno de los inventos más importantes en la historia de la humanidad, que ha cambiado por mucho el cómo se vive, el cómo se trabaja, el cómo, cómo se, eh, se entretiene uno. El Internet a dar un cambio por completo. Y una de las, eh, entre datos interesantes, podríamos decir, ¿y qué significa Internet? Pues Internet viene de la contracción de, de una red interconectada, que es un interconnected network. Y de ahí sale todo eso. Son varias redes que se van armando y se conectan para que haya esta capacidad de estar en todos los servidores. Al final de los años 60, esto nació como un proyecto de algo que se denomina ARPANET. Y en 1990, de hecho, para ser precisos, en enero del 90, es cuando empezó a generarse lo que ahora conocemos como el World Wide Web o el WWW, en donde tenemos páginas, en donde el lenguaje de HTML permite ver lo que ahora vemos cuando entramos a alguna página de contenidos, de
1: promoción y de todo esto. Y a ver, hay... aclara unas cosas que a mí se me olvida. Venga. Cuando empezamos a comunicarnos, que conectabas tu computadora, había un teléfono a un copler que lo llamaban, ponías tu teléfono. Y del, y del aparatito salían chirridos, etcétera, etcétera. El teléfono los interpretaba y te pasaba una señal a tu PC. ¿Eso en qué año fue? Eso más o menos lo tuvimos en México casi, casi como en el 96, 97. A ver, de... Francín, que tiene mejor memoria que yo. ¿Cuándo empezamos a usar, Francín, el Internet en nuestro estudio? Inicios de 97. Yo llevé una computadora que yo tenía y la pusimos en el estudio y cuando me iba, me llevaba el, tablet, me llevaba el teclado <risa> para que nadie lo pudiera usar. <risa> y la encerramos con llave, ¿ves, Francis? <risa> bueno,
0: pues fíjate, de, de eso, de, de, de los 97. ruiditos que se conectaran, como, como los lo que hacía el fax, porque es como se empezaba a conectar, que sí. muchas veces contratábamos el servicio con una universidad o con una empresa de Monterrey que fue muy famosa, que era Infocell, y América Online y todo esto, oh. era que, que podíamos tener esa conexión. Y, y lo más interesante en ese momento era tener una conexión a 28,800, que es nada, es absolutamente nada comparado con lo que ahora tenemos.
1: Y fíjate, yo te quiero platicar que en el año 76, yo estuve involucrado en un proyecto del periódico The de New York Times. ¿Sí? Y como nos comunicábamos con el New York Times a través de una línea telefónica utilizando este módem, y claro, computadoras que no eran a color y bonitas como las de ahorita, sino que eran pues, unas pantallas oscuras con letras verdes o letras amarillitas. Así y es. Tenías que manejar todo un código de idioma y podías entrar al archivo del New York Times. te Estoy hablando del 76, hace 45 años. Así es. Y lo
0: que te costaba la llamada,
1: ¿eh? Ah, no, 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 no. Era una locura. En esa época, el gobierno mexicano que no me oigan porque pueden te, les puedo dar ideas, tú tenías que tener una línea telefónica dedicada de tu oficina a la torre de telecomunicaciones porque estaba en contra del Transmit, era contra la ley transmitir datos sin autorización del honorable gobierno del Supremo Gobierno Mexicano.
0: Fíjate cómo han cambiado las cosas. Ahora, hay datos de que dicen que del 2005 al 2019, que es el más reciente, la población o el porcentaje de población que tiene internet o que usa internet ha ido del 16% al 53.6%. Es decir, el día, eh, en estos días casi la mitad de la población goza de poder usar este gran medio de comunicación, gran medio de trabajo. La, la, la forma adecuada y necesaria para vivir es el internet. No podemos concebir la vida hoy en
1: día sin el internet. Pero y... los pobres sí la pueden concebir, porque antes del internet tiene que comer. Eso sí. Vila.
2: Guillermo, una cosa que me gustaría preguntarte es, obviamente, con eh, cómo se ha desarrollado el internet desde que se fundó hasta el momento, el tema de cómo regularlo eh, y cómo no, cuáles son las reglas del internet. Eh, ¿Cómo lo ves eso? ¿Ves que sí, en realidad, están habiendo cambios fundamentales o tú crees que va, se va a... ¿Se va a quedar como lo conocemos?
0: No, yo creo que el Internet se va, a tras, va a tener una transformación en el sentido... Mira, número uno es que tiene que haber Internet para todos. Número dos, tiene que haber... Fíjate, ayer hubo una, una participación muy, muy interesante de nuestro compañero Marco Paz en donde hablaba de Estonia. Y en Estonia, para poder llegar a todo esto, lo que está haciendo el gobierno de Estonia es que hay Internet para todos. Segundo...
1: Porque Internet decretó el gobierno de Estonia, el parlamento estonés, estoniano dijo que el Internet era un derecho un humano derecho. y que todo mundo tenía que tener acceso gratuito al Internet. Si tú eres en es. Estonia no tienes que depender de una empresa que te cobra lo que se le antoja por darte un mal servicio. Un mal servicio. Entonces,
0: dentro de esto, tenemos que tener un Internet que sea confiable, que sea seguro, que garantice la privacidad, pero en algún... Aparte que sea rápido, porque no... Como bien dices, nosotros tenemos un Internet
1: caro y malo, pero la pregunta de Lila es bien importante. ¿Qué tanto van a poder regularlo? Muchos de ustedes no se acuerdan, hubo una época de antenas parabólicas, ¿no se acuerdan? Sí. Las antenas parabólicas eran ilegales. Sí. No podías recibir señales satelitales porque el gobierno no te dejaba. Claro, todo el mundo mandó al diablo al gobierno y todo el <risa> mundo tenía su parabólica. Pero la pregunta es bien importante. Así como no pudieron controlar las parabólicas en ningún lugar del mundo, ¿Van a poder controlar el Internet?
0: Que el Internet yo creo que se va a moderar, lejos de controlarlo, porque la idea es que sea democrático, y en ese sentido todo el mundo va a poder tener la oportunidad de expresarse, de hacer, de comerciar. ¿Entonces va a ser un caos cosas.
1: a fin de cuentas? ¿No se va a moderar?
0: Quizás va a ser un caos ordenado, pero va, va a tener algo de moderación, ese es mi punto de vista, y lo estamos viendo con las redes, Félix. ¿Pero, pero
1: quién tecnología? lo va a ordenar? Perdóname, ¿quién lo va a ordenar? Las redes son un caos son mentadera de madre de un lado para el otro, son el, factores de polarización social.
0: Ese es el ejemplo, ese es el ejemplo de, la, de... La única de la manera China de controlar
1: que es que el switch como lo hicieron en Egipto en una época lo están haciendo en China, digo.
3: La tecnología siempre ha sido más rápida que los, que los legisladores. Claro, y siempre supuesto, lo va a
1: hacer.
0: Y muchas veces no le entienden. Y muchas sí. veces no se le entiende. Pero sin embargo, en, en muchos temas, o en algunos temas, yo creo que el Internet va a tener una moderación por, por ejemplo, el tema de, del comercio, el tema de las transacciones. Eh, eh, hay muchas áreas de Internet que van a estar, a mi gusto, bastante más ordenadas. Sin embargo, hay otras que sí tienen una gran área de oportunidad,
1: como lo que estamos viendo de las redes y muchas cosas. Ejemplo, Realmente, ¿tú lo crees? A ver, a ver, ¿realmente lo crees? A ver, ¿cuántas empresas comerciales van a sobrevivir a Amazon y a Walmart? ¿Tú? Dime.
0: Empresas de nicho, por supuesto, que van a
1: sobrevivir. De claro nicho, sí. tú lo has dicho, de nicho. De nicho, por supuesto. Pero por a fin de cuentas, muchas empresas, ya, ya te entendí. Como van a morir, va a estar muy moderado el asunto. No, no tanto así.
2: Es interesante <risa> porque Guillermo, digo, tú lo, tú lo sabes, pero dentro del Temec ya viene también la parte de regulación que extiende Estados Unidos hacia los, hacia los, hacia las otras partes, México, Canadá, en términos de regulación del internet. Este, y en Estados Unidos es un debate fuertísimo que se está llevando a cabo también en el Congreso si se modifican o no las reglas porque vamos, como dice Eduardo, es un caos. Y cuando no hay reglas claras, no sabes cómo puedes sancionar o cuándo caes en, 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 en algo que no es justo. este Y creo que lo estamos viendo no solamente en redes sociales, pero también con eh, la privacidad de datos, etcétera Entonces creo que sí es muy importante el tema de la regulación y poner cierto marco regulatorio al tema del Internet.
0: Yo estoy de acuerdo. Y mira, de alguna forma tenemos una, un, una muy moderada regulación porque hay la gran parte del Internet, que es el Deep Web, ese no está en nada controlado. Y la parte en donde nosotros nos movemos tiene un, un, un sentido de, de, de orden, aunque hace falta mucho. Lo que yo creo personalmente es que va a haber cada vez una mejor política de uso de Internet. Sí. Félix, no, las cosas más negras de la porque, humanidad.
1: Yo, yo no lo comparto porque yo veo en las redes sociales como factores de desunión total y absoluta. Y porque viene de esta libertad de expresión. Y, y, yo no creo en el caos organizado como tú Guillermo, el caos es el caos el caos es
0: el caos, pero mira el tema de las redes sociales, eventualmente lo que se tiene que hacer son elementos de inteligencia artificial que le van a dar un cierto orden para que estemos más tranquilos de qué es la verdad
1: ¿cuánto tiempo? ¿para que eso ocurra? No, estamos hablando de unos 10 años al menos es jueves, le damos la bienvenida a la doctora Joe que está aquí también en San Antonio Texas. más yo estoy en un lado de la casa de la doctora Joe. ella está del otro lado porque este es el nuevo estilo de televisión, ustedes ven noticieros ya en Estados Unidos pueden estar en el mismo estudio pero cada quien ya tiene su recuadro su cámara como el que están viendo ustedes así, es el nuevo estilo de la tele, porque obliga a que todos estén prestando atención porque antes, antes cuando era en la cámara y en el estudio, de repente Félix estaba dormido.
0: Sí, hasta roncaba. Hasta
1: ah, de ah, roncaba. repente Lila se estaba arreglando las uñas. Sí, sí, sí. Así sí. Es. Entonces, de rep esto, esto ya nos obliga a estar avispados. <risa> <risa> es verdad. <larga? serio>? A <risa> ver, Joe, tu tema de esta tarde, mezclar o no mezclar vacunas. Ya hay mucha gente que a mí me ha dicho que se puso una y después se puso otra ¿Y quién te dijo? Pues
4: nadie, pero lo hice. Y dije, qué locura. Mira, ¿te acuerdas? Hace varios meses estábamos platicando que había ya unos estudios que estaban haciendo en Europa. Porque en esencia muchos países europeos han dejado de utilizar la AstraZeneca en gente menor de 50 años por el problema este de los coágulos. Entonces, España hizo, está haciendo un estudio que todavía no está. Ninguno de estos todavía están revisados por pares. Son estudios pequeños, pero el estudio español, ellos utilizaron como ya no están usando ellos la AstraZeneca y tienen mucho personal de salud que necesita vacuna. Te voy a
1: interrumpir, ¿debemos preocuparnos que en México esté aplicando la AstraZeneca?
4: Yo creo que, que mira, el, el peligro es mínimo, pero creo que la gente tiene que estar muy consciente que si tú caes dentro de cierta categoría, si has tenido problemas de coágulos, todas estas cosas tal vez AstraZeneca no sea la vacuna para ti. Bien. Y si tienes menor de 50 años. Es, esas son la, las cosas que hay que tomar en cuenta. Ahora, lo que están haciendo los españoles es que ellos hicieron un estudio en donde, un estudio pequeño, son como 600 participantes, y los dividieron en dos, dos, unos que les dieron otra vacuna y otros que no les dieron nada. Y ellos utilizaron como segunda vacuna la Pfizer. Y, la, y ellos, el modelo de ellos es que ellos esperaron 8 a 12 semanas después de que sus participantes habían recibido la primera de, 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 de AstraZeneca. Lo que ellos encontraron es que, en efecto, hay muy buena respuesta inmune. Todavía no saben cuánto va a durar, pero para ellos es importante porque ellos tienen que vacunar a toda una población de sector salud que está muy expuesta. Ahora, por otro lado, los, los ingleses y los escoceses han hecho un estudio con gente de 18 a 50 años, diferente, digo mayores de 50. Los españoles son 18 a 50 y los ingleses son mayores de 50 años. Y ellos también hicieron lo mismo, pero ellos lo que hicieron fue comparar, no solamente si te ponen primera de AstraZeneca y segunda de Pfizer, ¿qué pasa? Ellos fueron varios grupos en, en los que vieron, ok, Pfizer con Pfizer, primera de Pfizer, segunda de AstraZeneca, primera de AstraZeneca, segunda de Pfizer. Y si, si, si bien encontraron buena respuesta inmune, vieron que si tú no mezclas las vacunas, tus efectos secundarios tal vez son un poco menores. Pero si tú, por ejemplo, te dan la primera de AstraZeneca y la segunda de Pfizer, tal vez tú vas a tener efectos secundarios un poco más severos que te van a durar dos días, no te va a pasar nada. Pero lo que ellos dicen que el problema va a ser es que mucha gente no va a llegar a, a trabajar, va a ser ausentismo laboral porque se van a sentir mal dos días.
1: Claro.
4: Yo creo que lo importante de esto es que ya hay un precedente, pero no es que... En México hay muchas vacunas, pero el problema de eso es que no sabes, porque no hay estudios, si... si si las vacunas chinas las puedes mezclar con otras, si las Putnik las puedes la puedes mezclar con otras, sobre todo que es la Sputnik Light, que ya no hay la segunda dosis, etcétera, etcétera. La mayoría de los países europeos, bueno, una buena parte de ellos ya, no oficialmente, ya recomienda el uso de combinar vacunas, pero el, el, la oferta de vacunas de ellos son dos, tres vacunas, no cinco o seis como, como hay en México. Sería interesante ver qué, qué puede pasar con Cancino, Creo que Cancino ya estaba haciendo un estudio también con un laboratorio, creo que Pfizer o, o, o con ellos. Bien, pero, bien. pero decir ya salgan a ponerse otra vacuna si se han puesto Sputnik o... O sea, hay que esperar los resultados.
1: La ciencia espera. tiene que prevalecer. Exacto. Lila.
2: Pero, pero yo, según yo, cuando te pones tu vacuna, no, no escoges primero ni cuál te ponen, y te dan tu cita para tu segunda vacuna que es la misma que te, que te administran de, en la primera dosis, o sea, no es como que llegas y dices, me quiero poner esta salvo, que te pongas tu primera dosis en, en México, por ejemplo, y vueles a Estados Unidos y te pongas otra vacuna, pero ¿cómo, cómo, cómo funcionaría bueno, y, y para qué mezclarlas? O porque, sea, ¿cuál es el beneficio?
4: Bueno, el beneficio es, o sea, hay muchos problemas, para, para empezar, son estudios preliminares. Ajá. Número Segundo, si no hay, si, no, si, si el mundo no puede hacer tantas vacunas de una y necesitamos vacunar a toda la población, nos vamos a tener que volver creativos, pero creativos en base a ciencia y en base a lo que, a lo que se diga, ¿no? Claro. Um, pero por eso no se hace. Por eso todas las vacunas siempre te dicen la primera y la segunda ponte la misma, porque no hay okay. experiencia. Esto es muy preliminar, okay. muy nuevo, Tem tenemos que ver.
0: Bien, bien, bien. Guillermo. Yo, yo entonces podríamos llegar a pensar que en algún momento eh, eh, esa combinación, porque posiblemente faltaron vacunas y ya llegó tu, tu, tu momento de, del refuerzo y todo esto, ¿podrían tener con, que ver con grupos sanguíneos que fueran más compatibles a, a, a algunas marcas o tendríamos que ser por edad? ¿Podría llegar a, a considerarse
3: ese punto?
4: Yo creo que depende de los efectos secundarios que se vean. Por ejemplo, ellos la razón de que hicieron esto es porque Europa dejó de usar, en muchos países, hasta la Seneca, punto. Entonces, si tú tienes ya planeado que vas a usar todas estas vacunas y de repente tienes la mitad, tienes que ver cómo vas a proteger a tu población. Yo creo que esto se va a llegar a hacer porque no veo cómo va a haber segundas y terceras vacunas si no se hacen estudios para decir, ok, estas son una buena combinación, tal vez no es tan buena con esta, este, tu inmunidad sí sube mucho con una segunda vacuna, tal vez de, de combinación A y B, pero tal vez no sube tanto cuando haces C y D. Yo creo Bien. que hay que ser pacientes. Lo importante es que ya se está viendo y se está estudiando.
1: Félix, bueno. no se te oye, Félix. Perdón,
3: este ya ya hay en fase 3 un, un, un estudio de tratamiento oral de Pfizer. Ya había uno de un tratamiento en España también, tratamiento oral de pastillas, si no me equivoco, hecho a base de alga marina. Eh, ¿Esto va a ayudar a reforzar las vacunas o va a ser en lugar de vacunas?
4: ¿Cómo puede funcionar esto? Yo creo que eso nunca nunca va a ser en lugar de vacunas, porque, porque aquí lo que tienes que hacer es prevenir que sigan los contagios. Cuando tú haces un tratamiento sobre todo tratamientos virales no matan el virus, o sea, dejan que se replique, es, es, es como cuando te dan in, tratamiento para la influenza, el medicamento no te lo da si mata el virus, lo único que hace es que te reduce la cantidad de días en, en las cuales tú vas a estar enfermo porque impide que el vi, virus se replique tan rápido, Entonces, yo no creo que vaya a sustituir una buena campaña de vacunación que es monumental A ver, aquí
1: yo estoy viendo una cosa en México empezaron a vacunar a la gente en enero, en Estados Unidos antes. Uh -huh. ¿Qué va a pasar cuando estamos escuchando que la duración del efecto de una vacuna es de 180 días? Seis meses. Bueno, en México ya van a tener que empezar a vacunar a los que vacunaron en diciembre. En Estados Unidos ya van a tener que empezar a vacunar a la gente que, que vacunaron antes. ¿De dónde
4: van a salir las vacunas? Exactamente. Entonces, por eso es bien importante que los laboratorios cooperen uno con otro para ver, ok, cuál de nuestras vacunas es más compatible y cuál va a ser más beneficiosa a largo plazo. O sea, aquí ya se está hablando de empezar a dar refuerzos agosto y septiembre, pero, sí. la, por ejemplo, nosotros, personal de salud que nos vacunamos en diciembre, pues eso va a ser antes. ¿Va a salir un refuerzo antes o nos vamos a tener que poner la misma vacuna? Ahora, cualquier vacuna que te pongas te va a ayudar con las variantes, lo que tú no quieras es que salgan más variantes porque estamos pseudo vacunados con menos, menos inmunidad que lo que es deseable
1: O sea que la pandemia va para largo mientras el ser humano sufra los efectos del coronavirus SARS-CoV-2 y sus variantes
4: Hasta el momento eso es lo que parece que va a suceder
1: Qué divertido planeta ¿eh? <risa>
0: Entonces, andaremos con cubrebocas de aquí hasta diciembre, al menos, ¿no?
4: Pues mira, yo, para mí el cubrebocas ya es normal. Yo, yo no pienso dejar de usarlo porque no, no sé qué va a pasar en los próximos seis meses. O sea, ya encontraron otro, creo que en Perros, en Malasia, otra variante. No bueno, nos, nos vamos, no, yo, gracias.
1: Le doy nuevamente la bienvenida a nuestro programa a Sergio Bárcena, que es el director de buro parlamentario y acaban ellos de sacar un estudio muy interesante que se llama adiós a la 64 legislatura votaciones iniciativas e intentos de reelección cómo estás sergio
5: Bien, eduardo muchas gracias con el gusto de, de estar de nuevo aquí contigo como tu invitado
1: a ver pláticanos sobre este informe reporte que ustedes hacen adiós a la legislatura actual que el 30 el treinta de agosto le diremos adiós
5: Exactamente. Bueno, al, al periodo ordinario ya le dijimos adiós el 30 de abril, pero falta ver si no hay periodos extraordinarios y si todavía queda la, la permanente, ¿no? Pero pues sí, le decimos adiós a una legislatura histórica porque después de más de 20 años fue una legislatura en donde un partido tuvo una mayoría. Esa mayoría fue del presidente y algo que cabe mencionar, eh, dos cosas, ¿no? Esa mayoría fue aplastante perdió una sola votación, y no es que la perdiera, solo que no le alcanzaron los votos para hacer la reforma que quería, ahorita te comentaré cuál fue. Y lo segundo, eh, pues es la primera legislatura de diputadas y diputados que por primera vez vamos a poder reelegir desde 1933. Sí. Eh, entonces, pues una, una legislatura llena de eh, pues, victorias de Morena en el Pleno y de eh, pues contrastes en términos de cómo se promovieron y se presentaron algunas iniciativas.
1: Porque cuando tú hablas de una mayoría, no solamente fue una mayoría simple, fue una mayoría calificada de dos terceras partes, lo que le permitió hacer cambios constitucionales a Morena junto con sus satélites.
5: Fíjate, eso es interesante. La coalición eh, que, que había entrado en 2018, que eran PRI, eh, PANAL, Nueva Alianza y Partido Verde. Fue una coalición electoral porque apenas empezamos la legislatura, nosotros desde nuestro primer año que hicimos el análisis notamos cómo el Partido Verde se empezó a alinear y el 95% de las veces los legisladores del Partido Verde votaron junto con Morena. Entonces esto eh, sucedió lo que tú estás diciendo el hecho de que muchos legisladores del Verde empezaran a votar, la gran mayoría empezara a votar junto con Morena y, y su coalición original, pues les, les acercó casi siempre a la mayoría calificada para hacer y promover estas reformas constitucionales.
1: Ahora, cuando, cuando tú dices que muchos se van a reelegir, no todos están religiéndose porque los partidos a muchos les dijeron que no los iban a apoyar para su reelección.
5: Totalmente de acuerdo. Mira, cuando se tenían que presentar las cartas de intención de reelección, los legisladores que se intentaban reelegir, eh, pues cerca del 90% presentaron su carta interesados en reelegirse. Eh, cerca de 475 solicitudes entre noviembre 2020 y marzo 2021. Pero, aquí está lo interesante, es justo lo que tú comentas. De esos más de 400, opción 75, los partidos políticos solo le dieron oportunidad a 251. Eh, 251 solamente eh, considerando los, eh, los considerando tanto suplentes como propietarios, es decir, más de la mitad o un poquito más de la mitad van a aparecer, pero al la otra casi este un porcentaje considerable, los partidos lo rasuraron, les dijeron, tú no vas a la reelección.
1: ¿A qué atribuyes eso, Sergio? Porque la idea original es que todos queríamos que los partidos les iban a decir, sí, claro, vas de nuevo, y vimos que no ocurrió, ¿por qué sería?
5: Es interesantísimo. Cuando se aprobó la reforma en 2014, que nos la vendieron como una reforma ciudadana para que uh -huh. se quedaran los más capacitados, para que tú ciudadano uh -huh. pudieras eh, premiar o castigar con tu voto, se dejó un candadito y el candadito decía, los legisladores tendrán que solicitar primero a la mesa directiva y después los partidos casi casi se reservarán el derecho de en sus elecciones internas definir si esos candidatos pueden volver a aparecer en la boleta. Y tenemos el caso de Porfirio Muñoz Ledo, que por cierto se está analizando eh, por, qué se está, eh, por qué se le impidió volver a ser candidato por Morena.
1: O sea, porque el candado que tú acabas de mencionar fue, si no te portas bien, no te vas a poder elegir. Aquí nos trata de que pienses en los que te eligieron, en los ciudadanos. Se trata de la lealtad que le demuestres a la cúpula del partido. Yo así lo interpreté siempre, ¿no?
5: Y lo interpretaste correctamente, ahora lo vemos, a la luz de los datos. Eh, los partidos en el Congreso mexicano son actores políticos demasiado fuertes. De ellos depende a qué comisión se va un legislador, cuánto dinero recibe... Eh, los cargos que puede tener el staff o el equipo de apoyo, y ahora también va a depender si se puede reelegir o no, entonces esta reforma más que fortalecernos como ciudadanos y empoderarnos, fortaleció más a los partidos, ahora nos, nos estamos dando cuenta
1: Ahora el estudio se llama votaciones, iniciativas e intentos de reelección en votaciones creo que es lo que más se discute cuando hay un periodo legislativo, las iniciativas hay tantas y tan estúpidas que no se discuten ni se comentan muchas de ellas, ¿no? Pero aquí lo que llama la atención del subtítulo de este estudio es intentos de reelección. ¿Y, y ¿qué, qué podemos entender como intentos de reelección? Porque últimamente alguien está actuando como Álvaro Obregón en 1927.
5: Sí, mira, por intento de reelección, eh, nosotros eh, hemos hecho algunos estudios a nivel local, en donde tenemos dos tasas. Una es la tasa de intentos de reelección y otra es la tasa efectiva de reelección. Una cosa es que tú aparezcas en la boleta porque ya este, te lo permitió tu partido, el, el todopoderoso partido. Y otra cosa es que tú ganes y que te puedas reelegir. Entonces, hay varios legisladores que eh, pues van a competir, los que entraron por mayoría relativa, la gran mayoría van a volver a competir en su distrito, en su mismo distrito, y pues no tienen garantizado el, el, la curul. O sea, tienen que, que ganar su, su elección y los legisladores de representación proporcional que intentaron de nuevo entrar por lista estuvieron relativamente penalizados porque en promedio los bajaron 2.5 lugares de la lista a los que sí. se intentan reelegir. Entonces aquí se nota también cómo de nuevo los partidos a los que se intentan reelegir le dicen bueno tú ya tienes tu, tu hueso espérame tantito vamos a meter nuevos perfiles a premiar a nuevos candidatos y así te tenemos que bajar un
1: poquito. ¿Cuántas iniciativas se presentaron en esta legislatura? 64.
5: En la cuenta que nosotros tenemos 6.500 iniciativas.
1: <risa> Oye, del estudio que hicieron, ¿cuál fue la más idiota?
5: Pues mira, no tenemos esa categoría de análisis.
1: Oye, ya te di una idea, Sergio. <risa> pueden ustedes hacer una lista de las más idiotas, porque hay diputados que llegan y creen que pueden presentar cualquier iniciativa y no se dan cuenta que aquí se trata de ser inteligentes y presentar iniciativas para, para nuevas leyes, modificar las existentes o cambiar la constitución, pero que sean para, para el bien del país, ¿no?
5: Totalmente de acuerdo. Mira, hay, eh, les llamamos nosotros iniciativas menores, hay un alto porcentaje de iniciativas menores que lo que hacen es, eh, pues, no sé si decirle que es la más idiota, pero sí hay varias iniciativas que dicen, pues, que el día 20 de cada, este, todos los meses de marzo, sea el Día Oficial del Tequila, por ejemplo. No creo que haya una del Día del Pulque. Entonces, eh, esas son iniciativas que, bueno, pues tienen cierto peso simbólico, porque el Pulque es muy importante para nuestro país, pero pues que eso se esté discutiendo en una legislatura federal, pues creo que incluso llega a dispendiar algunos recursos, o sea, que tu legislador
1: esté discutiendo eso en vez de discutir... En un temas. país con tantos problemas y tan urgentes.
5: Así es. Entonces, mira, no tenemos la categoría de la, la iniciativa menos inteligente, pero lo que sí tenemos, por ejemplo, ahorita que estamos con la aplicación, eh, me llama mucho la atención tu, tu sugerencia. Hemos visto las propuestas, estamos estudiando las propuestas de, de los que quieren ser diputados y diputadas, y nos hemos dado cuenta de una cosa. La gran mayoría de los candidatos y candidatas no tienen noción de cuál es su ámbito de competencia, sobre qué pueden legislar, ¿Qué se tiene que reformar? O sea, ¿cuáles son las funciones de un legislador federal? Y hemos visto propuestas, y, y, y después me gustará compartirte el resultado de este estudio, porque tenemos que leer 10.000, vamos por ahí de 7.000. Entonces, Bien. en las que llevamos hasta ahorita, eh, la gran mayoría te dicen, voy a traer la paz a México, como si fuera un, una carta a Santa Claus. O hay unos que en su propuesta te ponen su historia de vida y te dicen, yo nací y soy un hombre de corazón y de muchos valores y principios, y no dan ninguna propuesta. Entonces, eso también me parece gravísimo, porque eso es lo que nosotros estamos esperando que me digan, oye, ¿cómo voy a mejorar la situación económica, social, política del país? No, no, yo voy a traerle la paz a México. Ay.
1: Estaba yo leyendo el otro día, no recuerdo dónde, que el porcentaje de diputados, de candidatos para la próxima legislatura, la 65, que no acabaron la primaria, es un porcentaje muy elevado y los que no acabaron la secundaria, otro y digo, yo, yo entiendo que mucha gente no tenga la posibilidad de poder educarse porque es un país de grandes injusticias y pocas oportunidades claro. pero no deberían los partidos ser un poco más responsables y decir, voy a lanzar candidatos que por lo menos entiendan lo que están leyendo
5: Claro, tendría que ser un piso mínimo. Y fíjate, ese dato justo eh, lo hemos estado trabajando, ya lo tenemos listo y, y te lo comparto con muchísimo gusto. Mira, eh, analizando todas las candidaturas propietarias y las candidaturas de mayoría relativa y las candidaturas de, de representación proporcional hasta el lugar 20 de la lista, o sea, ya más abajo ya no analizamos porque no van a entrar. Eh, llegamos a estos números. Primaria concluida, te voy a decir solo los niveles, el, el máximo nivel. Nos personal. quedan
1: 30 segundos.
5: Ok. Primaria concluida, 4% de los candidatos. Educación media superior, 35% de los candidatos. Licenciatura, 45. Maestría, 13. Y doctorado, 3%. Si quieres, en, en una eh, conversación posterior podemos platicar La semana que citas. entra
1: hablamos. Ahorita nos vamos le de acuerdo, el... Sergio Bárcena. Muchas gracias, director del Buró parlamentario. Felicidades por el trabajo, porque analizan lo que tenemos que conocer. Sergio, un abrazo. No, no faltan 14 minutos para la hora. Qué debate en torno al regreso a clase. A para mí y para muchos una medida populista, una medida totalmente precipitada y curiosamente regreso a clase un día después de la elección más importante, tal vez para hasta distraer la atención. Félix Loperena.
3: Así es, mucha gente le está criticando porque suena electorera, distractora, mucha gente no está de acuerdo diciendo, oye, ya va, ya va ya van a acabar las clases, es un mes, ¿por qué no mejor lo planeamos bien y empezamos en agosto como debería ser? Pero bueno, eh, ya comienzan el 7 de junio y aplica para niveles de básico, medio superior y superior en la Ciudad de México. Absurdo. Es, para, es de manera voluntaria y escalonada, de acuerdo a lo que dice el gobierno de la Ciudad de México, y en planteles públicos se está realizando este tema de mantenimiento y van a ver entre la, el gobierno y las alcaldías. Y no las les escuelas, va a dar tiempo, no les va a dar claro tiempo. Claro que no les va a dar tiempo. Y en las escuelas particulares es decisión de cada escuela particular y de los padres regresar o no a clases, pero si deciden regresar, tienen que seguir los protocolos que se han establecido. Con un contagio de COVID-19 que se detecte, entonces la escuela deberá cerrar por 15 días. Quedando un mes, la escuela se cierra definitivamente hasta el próximo hasta el próximo
1: ciclo. Ah, es una ya, tontería. Ya, ¿a, qué, ¿A qué genio se le ocurrió esto? Eh? Bueno, mejor no digo nada. Sí, capaz, sí. Digo, puedo ofender bueno, a alguien.
3: Exactamente.
0: Sí, capaz. Bueno, ¿y
3: cuál se supone que es el protocolo? De entrada, obviamente, tomar la temperatura del estudiante y gel, el protocolo que se sigue en todos lados. Ahora, en la fila mantener la sana distancia. Los alumnos tienen que usar cubrebocas todo el tiempo. Yo voy a interrumpir producción? ahí. Hoy...
1: Hoy, en la mañana, el aeropuerto. Híjole, sí. Todos con su cubrebocas, eso sí. 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 Sana distancia. Nada, ja, nada. Ja, ja. Yo sí. mantenía la mía, yo, tra yo trataba, ¿eh? Pero la gente, ¿tú crees? Pues no, no hay... Pues. Recuerden, han muerto más de 620 mil personas. Datos oficiales del gobierno. Que mm -hmm. nos digan 220 es otra cosa. Porque Así nos es. están... Están tratando de esconder 400 mil. La pandemia sigue, la pandemia no se ha acabado. 620 mil muertos.
3: No, y no, como si
1: no. nada, la gente no entiende. Y yo entiendo, la gente quiere normalidad. ¿Qué más quisiéramos todos? Pero cuídense, por amor de Dios. No, y además la, distancia. Entendemos... la gente ya no está lavando las manos. La no. gente usa el mismo cubrebocas. Dos semanas seguidas, digo, ya, ¿no? ya se
0: relajó por completo sí, todo lo que antes se es. hacía de, de, de cajón, bien hecho, etcétera, ¿no?
1: No, no se van a relajar cuando ya están diciendo, habrán todo, regreso a clases. A sí. ver, ¿qué pasa con los papás de niños? Papás que tienen entre veintitantos y cincuenta años, que no han sido vacunados. No, hombre, pues que se van a contagiar, les va a ir muy mal.
3: Pero además... Están confiados, o a sea, ah, los niños no les pasa nada. Ojo, eso es falso también. A ver, no, a no, ver, claro, no les pasa claro,
1: nada. Claro. ¿Eso quién lo dice el charlatán? Los charlatanes... Pues es que ese es el, el, el
0: tema, ese es el mensaje, ese es el mensaje. Ese es el
1: tema. con mi hermana de tantos bebés y niños que le ha tocado con COVID y unos muy graves.
3: Claro.
0: No. Pero graves. Fresco.
3: No crean las charlatanerías que les dicen, les recetan todas las tardes de los que se enferman, que a los niños no les pasa nada, porque eso es falso. Obvio, ¿tampoco, mañana, sí, tampoco,
1: mañana, tampoco. Ah, tampoco en
3: las mañanas, tampoco tampoco las mañanas, estoy de acuerdo. Pero bueno,
1: Pero, por eso otras tengo, cosas?
0: Perdón,
3: por eso mismo la vacuna ya está
0: probando en niños o en claro. jóvenes, porque está llegando a esos niveles.
3: Ahora, ¿qué otras cosas? Que las bancas deben de ocuparse una sí y una no, los salones deben de estar completamente desinfectados antes y después del uso por parte de los alumnos, las deben...
1: Hay escuelas que no tienen agua en este país, Claro. hay escuelas que no tienen ventilación. Digo, ¿a quién le quieren ver la cara de idiotas? No, hombre, que no
3: tienen dinero para los desinfectantes que se requieren. Y claro. no, con cloro claro. no va a alcanzar. Pero para eso
1: están los papás, porque como el gobierno tiene un presupuesto impresionante, la SED, y quién sabe cuánto se clavan, pues ¿sabes qué? Ahí están los papás, que ellos colaboren... Cuando no tienen dinero, porque ya hablamos del Coneval, el aumento en la pobreza. Esto es como que una, un mal sueño. ¿eh? Sí. No, no,
3: pero no. Y deja eso. La asistencia debe ser alternada. Es decir, los que van el lunes, pues tienen que ir el miércoles. Los que van el martes, en jueves. Y los viernes, los alumnos que requieran refuerzo. ¿Y, y los demás, demás días por tele? Los demás días o por computadora, los que tienen la, la oportunidad, los otros por tele... No pueden salir a recreo porque no va a haber recreo. Si salen al patio tienen que ser con sana distancia. Yo, me voy, yo te voy a preguntar, un niño que no ha ido a la escuela en, en, en casi dos años, que va a ir a primero de primaria, segundo de primaria, ¿tú crees que si sale al patio no va a jugar? Claro. Por más vigilancia que le pongas. Por supuesto. Claro que va a jugar porque es su naturaleza, es niño. Claro, claro, Entonces, claro. a mí se me es una muy mala idea de quien haya Bueno, sido. Félix,
1: estamos viendo que hasta adultos están haciendo lo mismo.
3: Claro. Hombre, ese es el tema. Ahora, suena muy bien, pero, pero todo, perdón, esto parece, oye, ahí está la foto. Ya regresaron a la escuela. Qué bonita
1: foto. Ahí está. Y el 7 no. de
3: junio, cómo no. Es pura
1: demagogia oye, barata para crear un falso sentido de normalidad en un país que está... Sufriendo terriblemente lo que será tal vez la catástrofe más grande de su historia. Y el 7 sí, de junio, es. además, 7 de la historia se encargará de juzgar a los que manejaron mal la pandemia.
3: Claro, pero además
1: ahí te voy: la Asociación, la perdón, la Confederación Nacional de
3: Escuelas Particulares, que es una asociación que representa escuelas de todo el país, señaló, y voy a citar textualmente, que un regreso presencial limitado a cuatro semanas de la conclusión del ciclo escolar de educación básica es. en poco beneficia y es Exacto. más adecuado concluir el ciclo con la estrategia a distancia. Y agregaron la energía, recursos, recursos y tiempo se pueden canalizar de mejor manera en la preparación para la apertura de los planteles en agosto de 2021 y así el regreso puede ser seguro, paulatino, normado, articulado y general. Claro. Es que en nada en nada beneficia que el último mes los
0: lleves a la escuela cuando ya vas a empezar en septiembre, en agosto el, el, el proceso, el, el nuevo ciclo. Y ahí otra vez se ve que el tema político está por encima de cualquier cosa.
1: Ya para está cerrar. por encima de la vida y la salud de los niños Exactamente. Mexicanos. ¿Qué claro. otra cosa, cara?
3: Esta asociación esta asociación le pidió a las autoridades que el tema electoral no interfiere en una decisión tan importante y contamina un proceso vital para niñas, niños, docentes y familias enteras que esperan una apertura consistente, permanente y sin interrupciones.
1: Mi consejo a los padres, si no quieren mandar a los niños a la escuela y tienen miedo, no los manden. Los de quieran. acuerdísimo. Claro, sí. totalmente de acuerdo. Pero bueno, ya nos vemos. Claro. Félix Loperena, gracias. Mi querido Guillermo Hernández, gracias. Gracias. Yo gracias, soy Eduardo Ruiz Gili, estoy en San Antonio esta noche a las 9 en el Diálogo Nocturno. Voy a estar con Joe, mi hermana. Vamos a estar hablando de lo que... ¿Qué pasa para los extranjeros cuando viven en otro país? Ella lleva unos años acá y sigue añorando el terruño. Sigue queriendo comer comida mexicana. ¿Por qué tantos extranjeros en este país les cuesta tanto trabajo adaptarse? ¿Por qué extrañan tanto a México? De eso y otras cosas platicaremos esta noche a las 9 en facebook.com de Ruiz Gile y en YouTube Ruiz Gile Times. Los espero hasta entonces.